0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是呃波西米亚小猪猪
1: 。大家好，我是狂想曲石头姐。那到底啥是波西米亚，啥是狂想曲呢？呃，波西米亚其实是指的，主要是一一群人啦，主要是那种专注反社会传统和专注艺术的人群、嗯。那后来主要指的是一种浪漫自由的艺术风格。那狂想曲呢，其实也是一个音乐术语，它主要指的就是一种。情绪节奏不断变化的一种音乐，用来形容情绪的爆发。所以，呃，《波西米亚狂想曲》也很好的诠释了我们今天要去讲的这一部电影。嗯，《波西米亚狂想曲》
0: 。那之所以要讲这部电影呢，一方面是因为这部电影最近很火，呃，另外一方面也是为二月二十四号奥斯卡颁奖典礼来做一些就是相关影片的分析。对，因为我们呃轰轰烈烈的做了一场就是线下的讲座，所以就耽
1: 搁了录节目的时间。啊，我们上次就是做线下分享，主要是在讲歌舞片嘛，所以我们其实也有把歌舞片的、嗯、呃现场音频有剪成两期节目放在了我们的节目里面。所以就是如果有一些听众突然觉得，诶，这两这两期讲音乐啊、呃、讲歌舞片的节目莫名其妙，这个其实是我们线下的一个讲座，对，因为有限于平台嘛，我们没有办法去放视频，所以我们其实是做了两期剪辑，嗯、呃，包括其实现在国内讲音乐片的呃资料也很少。所以音乐片尽管啊，歌舞片吧，嗯，歌舞片尽管很冷门，但是其实还是蛮有趣的，嗯，如果对歌舞片感兴
0: 趣的听众，还是可以去听一下我们那两期歌舞片，因为是史料很很充实，然后就是分析也相对比较全面的节目。呃，我们知道，其实在过到下一周，大家就应该都放假回家过新年了。那在新年期间呢，我跟石头姐还是会呃非常认真的去准备我们的电影疗养月，我们会讲。两期到三期的院线片的分析，然后也会专门抽一期出来讲讲，就是说整个春节档期的一个市场状况
1: ，嗯，一个行业盘点吧，嗯，所以也欢迎关啊、呃、大家关注我们的电影聊影院同名微信公众号。那好，言归正传，我们就进入今天的就是《波西米亚狂想曲》的分析当中。那刚才我们聊到了什么是《波西米亚狂想曲》，但是你知道这部电影为什么叫《波西米亚狂想曲》吗？
0: 我听说这呃，我听说这个名字是取自皇后乐队其中一张专辑的一首歌，名
1: 叫《波西米亚狂想曲》。哦，没错，这个电影的名字其实是取自皇后乐队一九七五年的第四张专辑，叫《A Night at the Opera》之中，也是由就是《波西米亚狂想曲》这部传记片的主人公皇后乐队的主唱。弗雷迪·莫丘里所创作的一首歌，在电影里面，就是我们也看到了这样的情节，就是因为当时的制作人不同意把这首非常反传统的音乐作为他们专辑的主题曲，而引起了整个团队离开百代唱片的情节。那这首音乐呢，非常特殊。那我
0: 们现在看来，这明明是一首很经典的乐曲，但当时为什么会造成就是他们还
1: 跟百代撕逼的状况？这这首歌到底神奇在哪里？<笑>呃，这首音乐的结构其实非常特殊，它有借鉴了就是歌剧的逻辑，包括古典音乐的形式，然后也突破了当时传统的古呃我们认为中的那种摇滚音乐的一种传统的范式。整首歌它其实是没有重复的副歌的，你乍一听觉得整个风格也是很支离破碎的。同时，它融入了歌剧、重金属、清唱等元素。那这首歌在后来也被。呃，认为是最能够代表就是弗雷迪·莫丘里个人风格和内心世界的一首歌。当我们看了完整的电影，我们会发现，其实《波西米亚狂想曲》这部电影它并不是关于皇后乐队的专辑片，它其实是弗雷迪·莫丘里的个人专辑。同时，时间呢也框定在了1970年他加入皇后乐队到1985年的 Live Aid 公演为止。我们都知道弗雷德·莫丘里是在一九九一年死于艾滋病感染的肺炎。那这部电影其实并没有去表现他在加入乐队之前的生活，以及就是他生命后半段他关于音乐啊，包括病痛这一部分的内容，可以说算是很体面的保留了他人生中最跌宕起伏的一段人生。那这部电影的导演也非常有趣，是布莱恩·辛格。他此前最出名的作品是《X 战警》系列，包括两千年的《X 战警》和零三年的《X 战警二》，以及《X 战警：逆转未来》和《天启》。同时呢。就是，尽管本片的署名导演是布莱恩·辛格，但其实，在一七年的十二月份，也就是电影开始四个月的时候，因为缺缺席嘛，他经常缺席现场的拍摄，嗯、然后在现场跟演员、工作人员发生冲突，所以被呃开除了、嗯。所以这个电影后来是由导演呃叫德克斯特·弗雷彻，也就是《野蛮比尔》和《飞鹰艾迪》的导演顶上。但是后来是根据美国导演协会的规定，布莱恩·辛格保留了本片的唯一导演署名权。那德克斯特其实是署名执行制片人。那本片，因为我们知道这部片其实他是有入围了奥斯卡最佳男主角嘛。那他的主演叫拉米·马雷克，这是一呃一位埃及籍的美国演员，就是他在本片的表演大概是有目共睹，确实是表现得很好。那他此前的最主要的作品是《黑客军团》一二三季。你知道，我觉得这个电影里面，比起导演和他的主演，最值得一提的人物是一位叫安东尼·麦卡腾。的编剧，他是一七年就是丘吉尔传记片就是《至暗时刻》的编剧，我们知道那部电影其实是把男主角加里奥德曼送上了奥斯卡最佳男主角的位置，以及二零一四年斯蒂芬霍金的传记片《万物理论》的编剧，这部作品也把小雀斑啊、呃、埃迪雷德梅恩送上了奥斯卡最佳男主角的宝座，所以就是安东尼麦卡腾几乎是奥斯卡的点睛圣手。那这部《波西米亚》像我们说，他也是为了最佳男主角嘛？从他的表现来看，我觉得他对于争夺影帝来说还是有赢面在的。其实你还漏了一个编剧
0: ，就是除了刚刚说到的那个安东尼·麦卡腾，还有另外一个编剧是叫皮特·摩根。那他也是一位非常擅长就是传记片的编剧啊，比如说他写过那个英剧《王冠》，然后还有那个电影《对话尼克松》，都是出自这个皮特·摩根。所以看出。所以我们可以看出，这部电影其实主创的卡斯也是挺强大的。那我听说这部电影不只是说是在电影节上啊已经提名那么多啊，它好像是在票房
1: 市场的表现也很不错哦、呃。没错，呃，从电影节上来说，就是除了我们前面提到的最佳男主角，就是《波西米亚狂想曲》，还提名了奥斯卡最佳影片、最佳剪辑、最佳混音和最佳音效剪辑这六个提名。虽然就我个人看来，我觉得他最佳影片的赢面不大，但是最佳男主角这个奖项确实还是可以拼一拼的。那你前面你提到的票房，呃，非常的亮眼，就是截至一月二十四号，《波西米亚狂想曲》在美国和加拿大的票房，呃，是二点零三亿美元，全球总票房已经达到了八点零三亿美元，这个数字已经超过了二零一五年，就是冲出《康普顿》，呃，当时创下的纪录，成为了全球历史。上票房最高的音乐传记片，它也创造了史上票房最高的传记片以及非动作类和幻想类剧情片的最高票房记录。同时呢，它也是福克斯历史票房第八名的电影。这个成绩我觉得也可以说是非常牛了。就我自己个人看完这个电影的一个感受，就是哪怕像我不是皇后乐队的歌迷，但是我在结尾那场高度还原了当年 Live Aid 现场表演里面，还是会在皇后乐队里面唱的那个 We Are the Champions 的时候，痛哭流涕。嗯。嗯那我其实也
0: 不是一个皇后迷啊，就是说看完电影之后，我最大的感触就是，我对于 f r e d d y 这个主唱人物的形象还是模糊的，然后对于整个 Queen 就是皇后乐队的精神和风格也是模糊的。虽然我听说，就是说这部电影在很多细节方面其实很考究的，它细节还原做的很好，比如说拍摄现场就有 f r e d d y 当时的私人助理是随时在场，然后导演和编剧每拍一场戏，他们就会问这个。呃，助理说，如果 Freddy 在的时候，他会怎样回应这个话题？所以我听说现场也是不断的在改台词，再加上呢，整部电影其实是有 Queen 皇后乐队的全程支持，很多道具都是原版的。因为现实生活中的 Freddy 也是一个从来不扔东西的人，所以整部电影的素材和档案非常全，加上很多的台词也都是真实发生的台词。还有另外一个就是能看出整部。还有另外一个能看出，其实这部电影是非常讨好乐迷向的。比如说像呃结尾的那个 Life Eight， 和 Queen 乐队擦肩而过的那个 U2 乐队，包括 David Bowie 这些，就是纵使你看是一个转瞬即逝的镜头，但是导演和主创都是尽可能的去去满足乐迷的这种想象吧。但是。整体看下来，就像我刚才说的，我对于这个 Freddie 形象是还是觉得模糊的，是因为我觉得影片在处理他个人的私生活和他整个音乐追求的整个比例并没有平衡好，然后他个人的经历和团队之间成员之间的情感，我觉得也没有平衡好。比如说到，影片就是。后半段的时候，有一次他们吵架，然后就说啊 ，we are family， 然后 f r e d d y 就说我们不是 family， 所以当时的这个，所以我我其实当时并没有感觉到他们之间是如何是家人的这种情感，其实是比较没有
1: 支撑力的。然后，呃，再加上就是。呃、嗯，没错，因为其实他也并没有过多的去表现说整个团队成员他们在创作音乐的过程中，大家是如何去呃磨呃磨合磨合啊、协商啊去创作的部分，也没有过多的去表现说他们在情感上的一些联系以及一种默契。我觉得这部分相对来说都是比较模糊的，所以我也会有同感。其实当他们后来说 We Are Family 的时候，嗯、你会有一点怪。对,对,对,对,对，觉得说，嗯，从来没有这条线告诉我们说他们是有这么深刻的情感羁绊的
0: 。我唯一印象比较深的就是那个 f r e d d y 生日那天，他带着所有的，呃，就是乐队成员和他当时的女朋友 Mary 一起在他家过生日。可能那场戏还能体现出就他们这种家人的情感，嗯、但是其他的戏真的是非常少吧。嗯嗯,嗯,嗯，呃。所以我会在影片主题的这个把握上是比较有困惑的，因为我不知道这是描述一代歌王 Freddie 的诞生，还是说这是一部就是他不断的在追寻自己的性取向、追寻自我的这样的一个故事。石头姐，你是不是跟我有同感？就会觉得会啊、呃，这些很零散的细节会导致这种主题比较分散吧。
1: 嗯，其实我我也认为这部电影它的一个切入点，其实并不是这个人的音乐或者是人生，我觉得反而是他在呃性取向上或者说自我认同上面的一个不断的发现，就是他从异性恋到同性恋，嗯，然后到对于自我真正身份的认知，我觉得这个是他的切入点。所以，他整个外在的环境其实相对来说是比较淡化的，就是无论是他的家庭矛盾，因为其实电影里面也有提到一点点，他跟他的父母关系，可能、嗯、尤其是跟他的父亲之间，可能是有一点点隔阂，包括他个人的情感生活、他的团队生活，我觉得这部分相对来说都是比较淡化，反而就是整个嗯内容是比较集中在于他自我的这寻探寻的部分。但是也因为他的战线其实有十五年的时间嘛，嗯，就是他可能音乐也拍了一点，然后他的创作也拍了一点，嗯、他的生活，他的。情 感， 包括他的心理上所有东西都拍了之 后， 你会觉得整个呃故事是有一点点零散 的， 嗯。呃，其实我们观众会看到这个 Freddy， 他一方面是一个非常，就是他在表演的时候，他是一个非常 drama、非常有表现力、非常浮夸、前卫、大胆这样的一个人。但是另外一方面，就是尤其是在他跟 Mary 的相处过程中，我们看得出来，这个人他是一个非常不善于表达情感的这么一个人。所以电影里面并没有太多去外在处理他非常戏剧化的那一面。而反而主要集中在一个非常，就是他，呃，加入皇后乐队以后比较重要的几个时间点，或者他个人一个比较重要的时间点，这也是我认同你。我觉得这部电影拍得非常讨巧，非常就是有心机的一点，就是。嗯有几个重点嘛？第一个就是他加入皇后乐队，就是这个乐队的前身叫 Smile， 他加入这个乐队的契机。然后他他去录制《波西米亚狂想曲》这整个过程，他们团队一块录制啊，嗯、然后去跟制片人去博弈啊，这样。然后再有就是他跟 Mary 去听《Love My Life》这首歌的时候，向他坦白了自己的性取向、嗯。然后下一场他开始留起了他标志性的造型，就是那个短发小胡须，这个据说是当年一部分就是同志的标标志啊、呃嗯，就是标志性的形象吧。嗯然后再之后是 v i v i l Rock y u 的表演，然后最后是一九八五年比较重头的 Live Aid 表演。我们看得出来，这些其实是呃皇后乐队比较高光的时刻，对吧？呃，它很大程度上满足了歌迷，以及就是一大部分可能像我这样，就是他我本身并非是皇后乐队的歌迷，但是其实我对他们的经典曲目是比较耳熟能详的。然后我。当把就是 LGBT 搭配这些好看的音乐、那好看的演出啊、好听的音乐放在一起的时候，我就会觉得啊，这部电影其实非常容易就看完了，嗯、就是你不会觉得是很整个过程是很煎熬的。但是其实你想想，这些高光的时刻，其实跟这个人本身，我们说的你如果他是以 LGBT 为切入点去描述这个人的话，可能这些高光时刻跟这个点又没有那么的契合。嗯。对，就像刚刚石头姐提到的那个《Life
0: It》，我们都不是乐迷的情况下看这段，仍然觉得很燃、嗯。嗯，我听说就是这段戏是相对于还原还原当时的现场，是还原的很细致的，包括可能钢琴上的那个可乐，对吧？他、嗯嗯、现场的完全的
1: 服装，然后他的一些动作都是都是复刻的，很完美。嗯哦、呃，我后来有去找了当年就是 Live Aid 那个真实的演出现场，它确实还原得非常好，当然它肯定是加了一些戏剧化的处理，比如说，呃，整个人物的动线，他的动作，嗯、然后他跟现场观众的互动，互动这些其实都是有，嗯、呃。再次去还原，但是当时当然他用的那个镜头跟方式可能未必跟当时的那个是一样的，但是我们可以看到整个动线是一样的。它唯一的区别是它剪掉了一首歌，就是当时 f r e d d y 他是有用吉他弹奏的一首歌，那首歌其实他剪掉了，嗯、为了保持他动线的完整性嘛，嗯、拿着麦克风的那个，嗯，嗯,嗯、呃，其实我前面也聊到了这个整个故事的切入点，其实我们看得出来这部电影它其实是奥斯卡非常喜欢的 L G B T，
0: 嗯
1: ，你能给我们介绍一下就是电影里面的 L G B T 吗？那你知道什么是 LGBT 吗？呃，我我知道的应该是除了异性恋以外，其他的这种应该都算是 LGBT 吗？但是具体它是怎么分的，我知道可能同性恋或者是其他的，我就再里再具体的细节就不太清楚了。嗯
0: ，那小猪猪可以为大家来科普一下，到底什么是 LGBT？ 其实现在呃。其实现在最规范的说法应该是 L G B T Q。那这个五个英文字母呢，分别是代表了五个单词的一个首字母的缩略字。L 就是那个女同性恋者 （Lesbian）， 然后 G 就是男同性恋者 （Gay）， 然后 B 是双性恋者 b s e x u a l 然后是 T 是那个跨性别人者，就是 Transgender。然后至于刚刚说的那个 Q， 就是那个酷儿 q u e e q E E R 的那个缩写。前面几个我们很好理解啊，那到底什么是 Q， 什么是酷儿呢？酷儿其实是它是对一个算是社会群体的泛称吧，就是包括了所有在性倾向方面与主流的文化或者是主流的价值观不一样不相符的人，我们就叫统称为酷儿。然后呢，现在其实在西方学界一个比较流行的一个理论，其实叫酷儿理论嘛。那这些酷儿理论就是指这些人的理论，它是指文化中。非常态的这种表达方式，那它既包括就是刚刚说的什么男同性恋、女同性恋、双性恋，同时也包括任何其他潜在的就不可归类的非常态的，我们都可以叫酷儿理论。而且酷儿理论有一个很很核心的一个观点，就是他认为性别认同和性倾向不是天然的，而是后期形成的。而且就是人的性取向应该是流动的，你很难就是，呃，描述说他一定是同性恋，一定是双性恋。我们觉得这个库尔理论认为，这个性取向完全是流动的、多元的，有不同发展的可能性的
1: 。呃，因为其实对我个人来说的话，我我我很确定我自己是一个异性恋。嗯，对我个人来说，我不觉得这个事情存在所谓的流动性。嗯，所以我能考虑到，我觉得有一些影响我性取向的一些呃因素，我觉得是来自于外在跟我内在的一个冲突和矛盾。嗯、但是对我个人来说，现在内在的。呃，跟外在的这个矛盾，它相对来说是固定的，嗯,嗯,嗯，所以这个导致我的性取向它是相对来说是固定的。因为你看的
0: 其实是在一个相对短暂的时间内，你确定这个性取向是固定的。但是就是说，库尔理论它其实是站在一个相对长的一个时间段来看待的。并不是个体是，不是个体式的，那就举那个《波西米亚狂想曲》中的那个 Freddy 就好了。他一开始是异性恋，对吧？他后来其实转变成双性恋或者是同性恋。他、嗯、从他的角度看，他其实性取向是在变化的，是在流动的。嗯，而且就是据我们了解，就是很多西方社会的老人啊，现在六七十岁的时候，其实是到了他们老，就是说年中。怎么说到他们六七十岁的时候，他才发现自己的性取向是是变化的。那其实我我们就是刚刚聊到，就是 f r e d d y 他其实也是经历了这种性取向的转变嘛，因为他是从异性恋转到同性恋。那他的性向的转变其实是连带着 f r e d d y 整个人的变化，他的孤独感的上升，他音乐才华的释放，包括他身体状况的变化等等。我会觉得这部电影把。就是他整个 Freddy 整个人生的际遇和他性取向的更变，就是绑的特别紧，嗯，然后，那就是这个是不是我们通常认为的定义的 LGBTQ 的电影，就是应该是以他的性取向为核心的电影呢？那那我其实是不知道真实的 f r e d d y 他的人生际遇是不是真的是从他像 Mary 就是出柜的那一刻开始，导致他后面整个人生变化的。嗯
1: ，我我我也认为，我就。因为我们不了解真实的 Freddy 是什么样的，但是因为它里面有一个呃剧情是他坦诚了之后，那个相对对他来说是一个整个人生的一个分界点嘛。从那个以后，他其实留了一个非常标志性的呃同性恋的造型、嗯。呃，就我了解到的资料来看，就是 Freddy 他本人私下里其实本身就是一个非常害羞、非常不善于言辞跟表达情感的一个人。但是我认为这些内容并不代表这个人懦弱。因为他是留起了那个很标志性的，嗯，同同志造型以后，是证明他是其实有标榜自己这个身份，或者说有这种很大胆、很标新立异的东西。那我认为说，是不是这样的人，他的性取向就会决定这个人所有人生中你的困惑、你的彷徨，呃，你音乐的释放？我觉得其实这两者的关联性。在我看来，我觉得这个电影其实有很刻意化的、很刻意化的去把两者做一个关联性，就是从 LGBT 的这个切入点去呃迎合。我觉得它是迎合奥斯卡的这个呃审美，嗯、呃，因为你这样拍，奥斯卡才会觉得你 Z Z Q 嘛，对吧？嗯嗯。嗯呃但是我我也认同你说的，我觉得我自己其实并不是特别喜欢以性取向为切入点去拍的电影，因为我觉得你这么拍电影就跟你从种族的角度去拍一样，就不是说你这么拍电影拍不好，但是我会觉得这类型的电影它其实更像是一个为某一个群体发声的电影，嗯、这会使得电影的公用性公用性吧会增强，也使得整个电影的格局和眼界会变小，嗯，所以你说波斯尼亚狂想曲，我觉得也确实是有这样的嫌疑在。嗯，所以我不知道说 LGBT 电影是不是就是这类型的电影，就是以性取向为标签，或者是以性取向压过我其他的社会身份去拍的这么一些电影。我觉得这几年吧，就近些年，就
0: 是欧美的电影市场对于 LGBTQ 电影的分类或者是定义，其实是在发生转变的。我觉得前几年的时候，基本上就是。在 LGBTQ 电影当中，它的主角人物的情感线或者他的身份认知，一定是围绕这个来做核心的。但是近近几年，就是尤其是在法国吧，我觉得就是很多导演的那个这种类型的片子，其实是把它扩大了。也就是说，我凡是在这个电影当中有一些不一定是主角，可能是配角，涉及到他，他的性取向是 LGBTQ， 我们就可以把它认为是属于这种类型的电影。嗯，那举个例子吧，可能大家能更清楚一些。就是，啊、呃，法国一个导演叫阿兰·吉罗迪，那他其实是专门拍，也不是专门拍，他的电影当中其实，因为他本来就是个同性恋导演嘛，对他有大量的这种呃同性啊，然后法国乡村这种题材的电影，尤其是他那部代表作叫《湖畔的陌生人》，我不知道大家有没有看过，其实整个观感是非常恶心的，对对，对对就是那种。很脏的小树林，然后有个湖畔，然后一堆
1: 身材走样的裸男，
0: 对的，就是在乱搞，而且而且长长得都很难看，对,对吧？就是你你看不到任何一点就是美男的，嗯,嗯
1: ，美男的样子啊，那是没有那种我们想象中猎奇的，就是我们看到那种同性恋应该是非常健美、非常壮硕的那种才对其他人有性吸引力。那他的电影里面反而是没有这部分我们。就是作为一个普通的异性恋的观众去想象的那种，呃，猎奇色彩在的
0: 。因为在阿兰·吉罗迪的电影当中，就是如果我要提炼几个标签的话，法国乡村政治同性，很可能前面几个标签都要排在同性之前，反而就是看上去他的电影是很很猎奇像的，很 LGBTQ 的，但实际上他其实是比较去性别化的，他只是呈现出，就比如说。那一群人在法国的某个乡村当中，他们的这种怎么说是社会状况、经济状况、情感状况，比起他们作为同性恋之
1: 前，呃，也就是说，呃，你觉得 LGBT 它其实这种电影，我觉得从一开始它发展是有我们说的，就是以性别压过我其他的社会身份，然后去替这一类人发声。那到现在，比如说像阿兰·吉洛迪也好，或者说我们其他说的，呃。比如说，我说，呃，黑色党徒也好，或者《情义》，你名字呼唤我也好，他们电影其实反而个人的情感，或者是个人其他导演想表达，比如说你像说地域性、你政治性、其他的社会性的东西会压过这个人本身的性取向。嗯、但是其实现在的 LGBTQ 电影、嗯，它其实是只要带有这部分的元素在，其实大大概就可以算是、嗯。但是其实我个人比较反感，就是把同性作为一种电影类型，因为你看豆瓣上经常就有那种。他会告诉你这个电影的标签里面有类对<笑>类别有同性，我会觉得这个其实就已经限定了观众在去看这部电影的时候他的一个视角。我会带有啊，嗯、我现在看的是一部同性恋电影,电影，我觉得这个其实是有一点点就这个标签吧，有点刻意的把电影缩小化了。因为我们知道现在很多电影像你说的，他已经不是这样的标签或色彩以这样猎奇向的去拍了，嗯。嗯因为，嗯、呃，这部电影其实是一部音乐传记片嘛。嗯、那那个我，我我我不知道你你怎么样。其实大多数的传记片来说，对我来说都有一点无聊。就是我、嗯、我其实是不太喜欢这类型电影的。比如说，有一些电影会像那个《萨利机长》。一样，它拍成了就是一边倒、嗯，就是完全是一个大型洗白现场，嗯，嗯嗯所以我我我我这个是我自己觉得就觉得又无聊，然后可能又会去洗白，又会去篡改，这个是我自己不太喜欢传记片的一个原因。但是肯定有些拍得很好了，你自己有没有觉得还不错的传记片？好像没有，因
0: 为我对传记片这个类型也是相对比较无感。好像从本质上来说，传记片篡改或者是美化的成分都会比较多，嗯。嗯
1: 哈哈，因为我我自己能想起来，我觉得我比较喜欢的是社交网络，就拍那个扎克伯格的那一部，因为他拍得很花哨，我觉得他也就是有跳出我们想象中传记片那么沉闷和严肃的一个氛围。那我们都知道，就是像名人传记片。他算是奥斯卡一个经久不衰的常胜将军。我们前面提到的《至暗时刻》《万物理论》，还有就是10、呃、一零年呃一一年梅丽尔·斯特里普演的《铁娘子》，然后一零年呃克林·费斯的《国王的演讲》，以及就是一二年丹尼尔·戴·刘易斯的《林肯》。其实他们都在。隔年或者当年拿到了奥斯卡最佳男主角、男女主角的奖项。那此外呢，就是奥斯卡每一年都会有根据真实事件改编的电影提名奥斯卡。这也导致就是几乎所有就是各行各业就是跟政治啊、LGBT 啊，或者是特别有社会争议性、特别有话题性的故事或人都很容易被改编成电影，尤其是政治人物。从这一点我们也看得出来，就是因为传记片。他首先要求演员去模仿，或者说去复现一个真实的人物，这也确定了这个电影会以就整个电影的故事，他会以演员为故事的核心，使得整个电影他会非常的依赖，也非常的烘托演员的演技。因为我们都可以想象，就是电影节有一个非常浅显的规则，就是我在评奖的时候，我评男女主角的奖项，跟我去评一个最佳导演或者加或者是最佳影片的切入点一定是不一样的，对吗？嗯、那我这部电影，比如说我评男女主角好了，我这部电影本身可能并不是完美的，但是因为演员的演技足够的出色，他在中间非常的丰满，然后撑起了整部电影，那么他就会变成这部电影最大的亮点。而传记片刚好也就是这种非常依赖演员的片种，也成为了演员希望拿到奥斯卡的跳板。嗯，但是话又说。回来了，因为，嗯、呃，这类的传记片它复现的成分非常重，也就是说它非常的依赖服化道
0: 。那比
1: 如说加里奥德曼演的那个丘吉尔，因为你知道加里奥德曼的造型跟丘吉尔其实本身差别是很大的，所以他需要可能就是造型本身就已经帮他完成了百分之七十、百分之八十的相似度。所以你说最后，呃，这个演员演的像，他其实并不完全是演员自己的功劳。嗯。那从就是《波西尼亚狂想曲》来看，就是这部电影里面就是拉米·马雷克的表演，我觉得还是可圈可点的。因为从外形上看，他的全身镜头就是你那样一看，其实已经非常像那个 Freddy， 就是只是说他没有真实的 Freddy 那么高。那再加上他的舞台表演，他的肢体就非常高的还原了就 Freddy 当年的那个舞台。那观众接受的这个人物，就是其实也相当于接受了这部电影。但是我我我其实有一点想跟你聊一 下， 你觉得传记片真假的尺度在哪儿 呢？ 因为我们既然说传记 片， 它首先它是剧情 片， 它是虚构 的， 嗯， 就是也就是 说， 但是它。前提是他有真实的原型人物和故事在，比如说像我一样的观众，可能会抱着就是我在看一个真实的名人故事的想法，那也会把里面的情节当真。但是另外一方面，传记片它其实不是纪录片，它是允许虚假和修改的。就比如说这部《波西米亚狂想曲》，据我所知，这个电影里面就是虽然高度的还原了当时很多场面，但是它也修改了很多基本的事实。比如说 f r e d d i 加入这个 Smile 乐队的初衷，并不是说在那个俱乐部里面听他们唱歌，然后去后台搭讪，而是就是他是通过同学加入了 Smile 乐队。呃，他认识 Mary 其实也是在就是校园的音乐会上遇到的，以及他告知成员自己患艾滋病的时间，其实真实的呢是在那个 Live A 之后，大概是在八七年、八六年的时间里面，他确诊了之后，他的成员才知道。但但是这部电影吧，他提到了就是八五年的那个。呃 ，Levi 之前，嗯、呃，就是这个时间点其实也是有修改的。你认为就是什么样的修改是允许的，什么样的修改又是虚假，就是又是不对的呢？对传记片来说，因为传记片从
0: 本质上它是剧情片，它是故事片，它肯定是不同于纪录片，就是完全为了还原或者是复刻的嘛。那所以就是为了烘托这个人物的形象性格。所做的一些时间上的篡改，我觉得是，或者是细节上的篡改，是完全在合理范围之内的。比如说你刚才说的，就是他得艾滋病的时间其实是八七年，而不是在那个
1: 得是得知自己
0: ，呃，比如说他得知自己得艾滋病的时间是在八七年，其实是在那个 Life Aid 两年之后嘛。那他在电影当中，他是选择在这个演就是演唱会之前告诉他的成员的目的，其实是当时他们成员已经相对是比较破裂的状态了。那他。通过这样的一个事实，他其实某种程度上达成成员的一种和解，那这个其实是是埋了一个戏剧冲突点在这边的。我觉得这种是完全合理的。但是，呃，另外一种篡改，你说，就比如说他是，比如说他性格本来是是 A 这样朝向的，但是你把他塑造成 B 那样朝向的，或者是他故意去隐瞒他很多东西，我觉得这应该是不合理的吧。还有就是我们刚才讨论到的，就是。他是不是真实生活中，他整个人生际遇跟他的性取向是否有这么大的关联？我觉得也是打一个问号。我我个人是不喜欢这种处理的，因为我觉得这就是一种一，如果他真的不是那样的话，就是
1: 一种篡改，就是故意就是去转移这个注意点吧。这个部分我倒是没办法认同，我觉得这个是一种戏剧手法。对吧？他需要一个呃切入点，去让整个故事是好看的。这个就像我，比如说我跟别人介绍小猪猪，如果我是专门从跟别人讲你的情感经历，那这个是你一个切入点。可能这个人知道的小猪猪是一样的。那我如果每天只讲你的工作表现，那可能他是另外一个样子。那其实这个只是我讲述的角度不一样，但是我可能告诉别人的都是一个基本事实，只能说是一个基本事实，因为我并不是你。比如说你今天哭了，我可能是以为你跟男朋友吵架了，但其实你可能是工作受挫。所以我觉得，嗯，一定的戏剧手法吧，我觉得是合理的。它需要一个相对来说比较统一的主题，去让整个故事，因为你毕竟是剧情片，让这个故事更加的完整和丰满。但是说回传记片的话，我其实比较不喜欢过度美化这个手法。就是你懂吗？大型洗白现场，这个是我比较不喜欢的。再有一个的话，我其实比较不喜欢的一个处理手法是，你去脱离当时的社会背景去描述一件事情，因为大家都可以想象，我们作为一个二零一九年的人，我去看待一件事情，跟三十年前、五十年前。可能是，或者是另外一个国家三十年前、五十年前的人看待同一件事情的角度，那个是截然不同的。我给大家举一个例子，就比如说，呃，加里奥德曼演的那个丘吉尔，当时里面有一场戏，就是丘吉尔在政治生涯中遇到了巨大的瓶颈，然后呢，他。从那个车上下来，然后到了英国伦敦的地铁站里面，去跟当时的伦敦人民发生了这样一场对话。然后当时那个地铁里面还有黑人，然后有妇女这样的一个，然后他从人民那儿受到了一个激励，然后去回了呃，去煽动下医院，然后最后最终完成了自己整个政治生涯的一个翻盘。但事实上呢？这个现在在我们看来，我们觉得这个是人物高光，对吧？作为一个领导人，他从人民那儿得到的灵感，我们觉得这是很合理。但事实上，真正的丘吉尔是不可能这么干的，因为丘吉尔他是一个彻头彻尾的英国贵族，对他来说，底层人民就是下贱的。更何况说他里面还演到了他跟黑人去握手这种事情是根本不可能发生在丘吉尔身上的。那我会觉得说你这样的处理手法其实是完成了你戏剧上的一个转变，或者说人物上的一个转变，或者然后哪怕是在我们今天观众看来你也认为这个是很合理的一件事情，但是你篡改了基本的事实，因为丘吉尔不可能做这件事情。这个就是我自己比较不喜欢的一部分
0: 。嗯，其实说白了，我觉得传记片它它本质上就是一个。非常有功利性的一种类型的片子，对吧？就是你，比如说你拍这种什么伟人这些高光，你肯定是为了高歌功歌功颂德，对吧？包括像那个《波西米亚狂想曲》，其实我听说也是，就是 Queen， 呃，乐队的成员他其实是为了纪念缅怀，就是 f r e d d i 做的，所以他必然会造成很大程度上的一个一个美化、嗯，所以这也是我个人
1: 不太喜欢看传记片的一个原因吧，嗯。嗯，其实我看那个《波西米亚狂想曲》的时候，跟你有同感。我觉得这个电影拍的过于的体面，就是他有过于的，就是很想把这个 Freddy 这个人物拍的很体面，所以他故意隐去了一些内容。比如说，嗯，他作为一个同志，他必然是要跟嗯、呃、异性或者同性有一些肢体上或者肉体上比较亲密的关系。但因为电影里面其实有表现他跟 Mary 就是两个人就是相当于是。赤身裸体的在沙发上躺着这样一个镜头，但是当他大部分的情感状态是同性恋的时候，其实这一部分内容完全没有表现。对，对然后包括就是后面有一场戏，就是 Mary 大着肚子来找他的时候，他那个状态就是桌子上是有毒品的，其实他应该是刚嗑完药，但是电影里面刻意不去拍他嗑药的这个部分，只是告诉观众有这么一件事情。所以你从电影里面隐去的这些事情来看，他是有刻意的想把这个人物表现得很体面，像你说的。一样就是是有美化的成分在的，但是这个适当的美化是正是正是正,常是正常的，但是但是不能说这些被隐去的事情就不值得引起我们的注意嗯。嗯，那我们今天节目就
0: 差不多到这里了，然后下期再见吧，拜拜
2: ，拜拜。Look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really. Nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from on this monstrous city. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let you go. We will not let you go.